0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ika Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF hockey, veckans FPK-lag-
1: En urladdning som gav tre poäng, och en lördagsmatch vars öde skrevs redan i den första perioden. Är det en mening som passar in på veckans två matcher i Jonas Gräber? <laughs>
2: ja, men lite så faktiskt. Det är ju. Alltså, börjar vi med, uh, med Linköping borta så fick man ju lite flashback från, uh, uh, ja, från Malmö-matchen. Uh, sen så tycker jag att man gör en, en helt okej okay match mot Brynäs. Uh, och sen så, ja. Vexor borta. Uh, manfallet man har. Uh, alla utvisningar man, man drar på sig. Det, det känns som att Färjestad sköt sig själva lite i foton där. Uh, för 4-0 kanske inte speglar matchen helt. Utan det är väl mest, uh, ja men det är väl mest lite små misstag. Uh, sen hade man ju. Men ja, du tappar ju en sån som nygård precis i matchen. matchen uh, Och sen så, ja. Det var väl inte så mycket att oroa med egentligen men jag tycker att Färjestad ändå gav sig någonstans chans att ta poäng men att ja, ta man så många utvikling som man gör så är det, då är det väldigt svårt att vinna hockeymatcher sen. Ja, insatsen var ju inte
1: jättedålig mot, mot Växjö men ja, det blev tydligt ju längre matchen gick att kraften inte riktigt fanns där och man ska också komma ihåg att Växjö kom från en, en sämre insats som hade förlorat stort mot Malmö och Färjestad hade fått som sagt göra en, en urladdning för att komma ikapp Brynäs där och även förbi. Och, och som du nämnde Joakim Nygård var ju inte heller med och han är ju en väldigt viktig boxplayspelare just nu för, mm. för Färjestad. Men vi har tagit ut ett lag och det är jag som börjar. För jag har tagit ut en målvakt och det är Matt Tomkins. Jag tycker att han vann matchen åt Färjestad mot, mot Brynäs där. Han gjorde ju flertalet avgörande räddningar jag Tycker kanske inte att Hildeby gjorde någon jättedålig match mot, mot Växjö. Det var en del svåra avslut som satt eh, rätt klockrent. Men ja, han, han övertygade inte heller. Eh, men sätter Tomkins vann matchen på ger honom en, en klar plats. Och det har ju varit lite varannan vecka sådär en, en period. Men nu den senaste tiden har pendeln svängt rejält till Tomkins. Eh, sedan årsskiftet har Tomkins stått åtta av tolv matcher- eh, det är så fördelningen nog förmodligen kommer se ut framöver. Kanske till och med någon mer match till, till Tomkins
2: mm. favor. Ja, så är det ju. Nu, nu börjar vi närma oss slutspel här. Och det är klart att då krävs ju att man har en sin tänkbara första mål. Att det ska ju vara i, ja, men i matchform. Och som du är inne på, det kommer nog vara så att Tomkins kommer stå... En ganska större majoritet av matcherna eh, framöver. För visst, visst är det väl så att vi, vi räknar in någon som det, ja, det såklara första valet i, i ett slutspel. Absolut, absolut. Mm. Eh, vi går vidare. Jonas, du har en back. Mm. Vi börjar vi med första backen. Alla. Eh, August Thornberg eh, gör sina minuter och har kanske varit den som eh, över tid här nu senaste en, två veckorna eh, varit mest stabil och ja, förstå mig rätt när jag säger det alltså, du har Teoder Länsström du har ju Nysström som är de offensiva spjutspetsarna där och kör till det framåt men med det så kommer också några, några misstag bakåt vi såg ju Länsström här mot, mot Växjö och jag tycker kanske efter skan. har han kanske varit lika dominant som innan han har ju varit lite sjuk och så också och det kanske har hemma honom. Men om vi tar Thornberg då, plus två i veckan han var, han, var faktiskt inte, han var faktiskt inte inne på något mål bakåt mot, mot Varken Växjö eller mot Brynäs. Och jag gillar faktiskt det där med med han och Göransson men är också lite nyfiken på vad som händer om man skulle splittra dem. Säg att du har Länsrum och tombär i ett backbord och sen Göransson nysrum för att få lite mer om man får en offensiv och en defensiv back. I, eh, där. Vad, vad känner du kring, kring det. Eller har de spelat så pass bra ihop att de, de ska fortsätta där.
1: Ja, men vi kan väl börja med att nämna att jag har mm. tagit ut Mattias Jöransson som ja. den, den andra backen. Det var en liten, <laughs> liten så vecka. Länström eh, gjorde väl en av sina svagare veckor. Faktiskt om man ska vara ärlig, eh, mm. var inne på. Nu har jag inte siffran i huvudet, men han var inne på många mål bakåt i alla fall, vi inte så. Så smickrande för hans del. Men Mittell har ju kommenterat det här. Och eh, inte så sugen på att splittra dem. Man tycker att de har fin kemi. Men, men eh, det är klart att man kanske skulle kunna få ett, liksom, stötta upp ett annat backpar med, med de två. Mm. Men det känns ju som att man har hittat två i dels Nyström och Länström, Och även då Tornberg och Göransson. Och Göransson börjar bli en sån här spelare som man vet vad man får av varje kväll. Mm. Eh, han har blivit mer och mer stabil. Han var lite svajig i början. Men jag tycker att han har hittat en bra nivå. Mm. Vi går vidare.
2: Ja, vi, vi går vidare till forward nummer ett då. Eh, Joakim Nygård. Eh, och det jag egentligen vill plocka fram här då, det är väl Assisten till eh, 2-2-målet mot, mot Brynäs hade där han spelar fram eh, Oskar Lanner. Eh, och jag, gillar, jag gillar verkligen sättet som, eh, som, som Nygård jobbar på. det. Han, eh, han vinner lösa puckar och han har alltid en förmåga till att alltid få med sig pucken på, på något sätt eh, till situationer, situationen. Men det känns som att han, han ofta går eh, går vinna ur de duellerna. Nu har han eh, eh, Jag var inne på assisten där men han har... Eh, han har faktiskt varit mållös i de tio senaste matcherna han har spelat. Och innan det så hade han fyra matcher på Raken där han gjorde mål. Och jag vet inte, är det, är det en, en konsekvens till att uh, han har splittrats från uh, Ellie och uh, Åsen, tror du? Jag vet inte.
1: Nu, ja, de funkade väl. ja, ju väldigt bra ihop. Så det är klart att uh, det kan ta tid att bygga upp ny kemi och, och lite sådär. Sen så är ju... Nygård har han väl själv kommenterat en så kallad stimspelare. Han hade ju mm. två matcher här lite bakåt där han gjorde sex poäng på, på två matcher. Så fördelar man ut det så ser det ganska bra, ser det ju ganska bra ut som, som helhet. Men han brukar göra sina poäng i, i lite klump. så.
0: Hej där kära lyssnare! Med VF håller du dig uppdaterad. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket. I en månad för endast en krona. Men plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Nu, tillbaka till podden.
1: Ja, vi går vidare. och ska Lavner. Eh, han har gått starkt sedan han kom tillbaka från sin fyra matcher långa frånvaro där efter jul. Eh, var tillbaka mot Luleå borta där i början på året och gjorde må direkt. Följde upp det med mål mot HV ett par dagar senare och facit före den här frågan jag nyss nämnde var fem poäng på 27 matcher. Efter fem poäng på nio matcher. Eh, han har fått ett större förtroende spela mer, det syns på istiden. Eh, också fått en bättre omgivning som jag tror betyder en hel del för, för honom.
2: Mm. Ja, absolut. absolut. Och vi, vi, vi fortsätter väl här då på eh, forwardsspåret och jag har valt att ta tagit ut Linus Johansson som nu spelat fem matcher sedan han kom tillbaka från handskadan. Jag har gjort det bra med tanke på förutsättningarna. Alltså, det är ju alltid speciellt när det kommer till handleder och sånt. Man ska hantera klubba puck och det är teckningar och det är skott och det är inte så det är inte så lätt som folk tror och, och bara komma tillbaka. Eh, och det är klart att du, du ska även ha in lite timing och sånt. Eh, men jag tycker att eh, eh, han, har, han har gjort det. Man har förväntat av honom. Ett hårt jobb defensivt. Och han har gett sina fåvarskollegor utrymme. Och ja, han har även bevisat att han kan lägga lite flippmacker också. Eh, Framspelning till, till Daniel Vikstens eh, avgörande mål mot. Eh, Eh, mot Berlinsen var ett väldigt eh, praktiskt exempel. Eh, det som eh, som nu står för, han är eh, liksom stor och tung i anfallszon och, ja, och Det som också är lite utrustning för honom är ju att han också har, har täckt bra i veckan. Eh, ligger på exakt eh, 50 procent eh, över de tre, tre senaste matcharna här och bara mot Växjö-Sjöns faktiskt 53-33. Vilket är, vilket är mer än godkänd såklart. Bra, bra, bra av, av Linus som såklart kommer varje igång
1: mer och mer. Mm. De hade ju lite problem med, och sett lite bakåt här med med täckningar tror jag snackade om det ganska mycket under veckan Om vi såg ju även eh, Valin var med på isen och kände lite på grejerna där inför eh, hyllningsmatchen till början, men eh, hade väl också ett litet snack med, med lagets eh, centrar och sådär eh, vi ska också komma ihåg att eh, Linus har haft en handskada också det, det är klart mm. att har det haft en handskada kanske inte jättelätt att, att teka och ha kraft och så vidare men som du var inne på, ett steg i rätt riktning mot, mot Växjö när det gäller tekning det Ja, vi har gått igenom veckans lag. Jonas, du har ju också haft lite koll på Färjestads resa mot STOL-kvalet här i helgen. Vad såg du i de två matcherna?
2: Uh, ja, nej men exakt. Ett, ett, ett Färjestad som som sa inledde hockeyar svensken här med att först åka till, till Göteborg och skulle ändå vilja säga lite snöpligt ändå förlora mot Frörunda. Jag tycker sett över de 41 första så tyckte jag att man var minst, minst lika bra som, som Frörunda. Men återigen precis som det har varit tidigare år när, när de har gått som tåg i grundsen och sen mött bättre motstånd. är att de har varit alldeles för ineffektiva de hade sina chanser, de hade fler öppna lägen men alldeles för många skott som gick så mycket rakt i magen på, på måloknaden på och det var väl det som kanske var den den stora skillnaden den, äh, lagen mellan att Frölunda var betydligt mer effektiva och kunde ta, ta vara på, på misstag. Sen tycker jag att äh, FBK i tredje perioden De, de förlor ramen lite Det var många, det var många som, som ville ta, ta saken i egna händer och åka lite solo eh, Återstod så blev de, blev de Straffade för det Men helt klart en, eh, en väldigt bra match Mot eh, Frönda som egentligen kunde Sluta att, eh, hur som helst Och se till till matchbillen så kanske de hade gjort sig förtjänta att för få med poäng. Men eh, sedan var det väl li, lite tvärt emot, mot Malmö på söndan Där eh, tycker jag inte alls att man kom upp i nivå eh, och spelade inte, inte som ett lag. Eh, det, det var väl också, också det här många som ville göra göra saker på egen hand och nu så har man satt sig i ett, i ett knivigt läge där man ska möta Falö här i, i, i två matcher under veckan. Falu som faktiskt vann över, över Malmö med 2-1 men förlorar mot Frölunda med 11-1 så ett lag man inte riktigt vet vad man får av. men det är såklart ett förresta som de, de ska vinna båda matcherna. De måste nästan vinna. de måste Ja, i alla fall att de måste vinna en annan mm. så vill jag nästan påstå att det kan, vara, det kan vara kört för dem om de skulle nollas eh, den här veckan också då är det mm. nog eh, tack och god natt skulle man inte ta sig vidare från eh, skulle man inte ta sig vidare som eh, tre av fyra lag från den här gruppen då vill jag nästan påstå att det är ett eh, väldigt stort eh, fiasko om man får använda det ordet med, med tanke på vilket lag de har och vilka ambitioner som finns Det är väl det bästa laget eh, på pappret i alla fall
1: som de har haft sedan laget startades Ja
2: det är klart överlägset bäst alltså, du, du bara se hur många OS och VM-turnéer det finns och spelare som har vunnit SM-guld ja, alltså, de har ju aldrig varit i närheten av det här laget de har nu och, så klart det är en missräkning att de står på noll poäng efter två matcher men som sagt det är, det är fyra matcher kvar
1: Mm. Finns, tid <laughs> många att, finns tid att rädda upp uh, de här två missarna?
2: Absolut, absolut. absolut. Uh, så är det.
1: Vi går vidare. Uh, som ni har förstått vid det här laget så är Johan Ekberg inte med i, i dagens podd. Om det nu mot, <laughs> mot förmodan fanns någon som inte hade hört det redan. Men Johan har inte varit ledig. Han har varit på uh, Färsats träning. Han har gjort en lite större grej med medicinsansvarig Mattias Hell som kommer, vi får se jag tror nog att den kommer efter podden men har ni inte sett, sett eller läst texten när ni hör det här så råder jag er att gå in och, och kika för att få lite bättre koll på varför det ser ut som det gör och prognosen och så vidare men en spelare pratade han med också och det var Per Åslund som hade lite glada besked och komma med så här sa han
0: I Åslund, när vi pratar så brukar vi ofta prata fotboll, jag du. Så om du skulle få en så nu tredje barn, är det Erik Ten Hag du kommer du döpa någon Erik i
3: så fall. <laughs> ja, bra nära. <laughs> Livet börjar bli lite ljusare som Manchester United-supporter. Ja, men det är det. Nu är det kul att kolla fotboll igen. Så det är det, är det att njuta nu. <laughs> du är på tal om att njuta ha kul. Du är på
0: is och det börjar att se bättre ut.
3: Ja, men det är... så är känslan också. Så det är... Det är bara att försöka komma i form igen där ute på isen och, och köra nu sista biten.
0: Jag förstod att du från och med i är med och tränar ordentligt.
3: Ja, precis. Det är tanken. så Man har borta länge nu så det gäller att ta, ta vara på träningen och komma i form.
0: Det känns som att det blev en betydligt längre frånvaroperiod än någon av er trodde.
3: Ja, men så är det ju. tanken var med någon dag där i början. Men så blir det inte. Och det är frustrerande när man går och inte och spelar, Så det... men nu är vi sugna.
0: Ja, men det roligaste säsongen är kvar. Hur ser du på laget du kliver in i nu som du har sett från sidan i en månad? men ungefär?
3: Det ska bli kul att spela igen såklart. De har gjort ett sjukt bra jobb de som spelat och vi ligger bra med men vi vet väl att vi har några steg kvar.
0: Jag vill prata lite kil med dig, Oskar Lavner, är en som har fått mer förtroende när ni har varit många borta och så vidare. Jag tycker han tar stora kliv håller med mig.
3: Ja, men tycker jag. Eh, han vågar mycket mer utrycka. Han tar för sig och, och det har gett eh, vet jag. Han är snabb och stark och bra skott. Liksom. Så det är skönt att få utdelning.
0: Skönt att Kiel's AIK-återväxten är säkert.
3: Ja, men det är det. Det är, <laughs> det är underbart. Du
0: Till sist då, om du ser på senaste tre matcherna, är det någon du tycker har stuckit ut som i veckans lag? Bör vara med där?
3: Jag tycker väl Matt har varit riktigt bra. stod inte han senast då. Men han tycker jag har varit riktigt bra senaste tiden.
0: känns som att han, han ger dig trygghet och så vidare.
3: Ja, men det gör han ju. Och det är ju Dennis också såklart. Dennis gör det också bra. Men jag tycker Matt har, han har spelat på en hög nivå och ser jag är och hungrig
1: Både Oskar Lavner och Matt Tomkins Hade vi ju med i veckans lag Och Åslund har bra koll Får man ju lov att säga Men vad säger de om Åslunds besked Där han är redo att träna för fullt Och troligen kommer tillbaka Här efter uppehållet Vad
2: betyder det? Väldigt mycket såklart uh, Nu ska jag inte sitta där och säga att man får in en kropp till Utan man får, man får in uh, Väldigt mycket mer än så Du får in en av dem som var ja, men Som har varit en av bästa uh, Och uh, Har varit delaktig i den här Drivande kedjan med Åstrund och Ellie Och det är klart alla vet vad vad Per Åsrund bidrar med sig, nu får vi såklart sätta i frågetecken på hans status med tanke på att han att har att han varit borta så länge. Vad, vad kommer han tillbaka med? Hämmas han av någonting? Det är såklart han behöver ju också sin inkörningsperiod men det är klart att ett, ett römbesked för att få han tillbaka med allt vad det, vad det innebär såklart.
1: Som Metall brukar säga också att Åslund funkar bra med, med vem som helst i laget. Och det är klart att han får många fler alternativ att laborera med i formationerna. en annan, annan bredd när, när spelare liksom skickas ned i hierarkin också. så och även Powerplay är viktigt också, ett alternativ där. Han är bra på att styra pucken. Och, och, ja, han, han petar in lite puckar i Powerplay och är viktiga i många lägen för Färjestad. Lite ytterligare nyhetssnack. Ni kanske redan har sett det här men Mikael Wikstrand eh, kommer inte spela något mer den här säsongen. Han behöver genomgå ytterligare en operation tungt för Färjestad och inte minst Wikstrand själv som, eh, som missar en hel säsong. Eh, vad hade det betytt för Färjestad att få in Wikstrand i, i det här läget?
2: ja men lite samma som ja, men som betydelsen med att finna åslen framåt det är en, det är en spelare som har, som har varit med länge han kan spela powerplay han kan spela boxplay viktan som har, har med ett väldigt bra första pass men sen så det är också så här, vad hade han vad hade han gjort efter att ha ja, redan nästan missat en hel eh, en hel säsong.
1: Det är svårt att veta ja. vilken nivån hade kommer tillbaka till. Men, men just som du sa, det är ett, ett bra pass. För det känns som att backuppsättningen hade kanske behövt mm. en till spel, spelskicklig back. I förjol hade man ju både Virtanen och Länström som man kunde dela på. Nu har man Länström och kanske inte riktigt ser den spelskickliga typen i, i någon av de andra backarna. Jag säger inte mm. att man måste ha en av Virtanens kaliber, men kanske att man ska snegla på någon back som ändå är, är lite, lite spelskicklig. Eh, sen har man ju förstått att det är väldigt svårt att hitta, men ska man gå långt så tror jag att, att det hade varit bra att ha ytterligare en back som, som kan eh, ja, spelfördela lite
2: grann. Ja, så Och ska man se någon, någonting positivt i det hela, det är väl att eh, det är väl egentligen alla backar, förutom eh, Pocka som har kontrakt till, till nästa säsong och det är klart nu får ju alla de får ju erfarenhet er från, er från det slutspel istället för att en ska vara, vara sjundeback eh, det är väl någonting man kan <laughs> man kan, kan lyfta fram inför nästa säsong i alla fall
1: mm. ska vi säga att Göransson Göransson har utgående Lindroth där
2: Lindrot också som Ja, du ser då Lindroth också ja. Ja. Eh, Så det finns väl
1: lite att, att fundera över där också eh. Men det är också det baksidan att den kanske blir lite skör. I fjol hade man ju Anton Berglund och även Mikael Wikstrand som var mm. lite halvskadad eller kanske man ska säga helskadad med tanke mm. på vad man, vad man vet nu. Men, men det är klart att det är backsidan lite skör. Eh, sett i skador och sådär. Eh. Så vi får se hur de resonerar där. Eh. Offensivt finns det också lite nyhetssnackis här att ta. Henrik Björklund eh, låter det lite positivt kring igen. De ska börja stegra träningen och eh, under veckan här ska han börja träna på is igen. så kanske en Henrik Björklund framöver.
2: Ja, och då är det klart att det här blir framförallt ett lyft i eh spelet eh, Björkan öste in mål där innan han blev innan han blev skadad, eller dundrad in i i Sargen där borta mot eh, Brynäs och eh, alla vet. Alla vet vad björker kan göra. Uh, han hade ju uh, några matcher på raka ner där han, när han gjorde mål och det är klart att uh, får du in han i laget och får du in Åsun i laget och framöver. Ellie, då är det klart att det helt annorlunda ut på, mm. på förra sidan än vad det är nu. Uh, nu har det nästan varit lite parodiskt alla skador och, och sjukdomar och så, det är, det är nästan som att det är ett G20-lag som som färges har fått ställa på på benbarn så det är klart också det här landslagsupphållet som är den här veckan det är klart det kommer väldigt väldigt lägligt för dem också att få få läcka ihop både skador och, och sjukdomar och mm. allt vad det har varit.
1: Med så låter det lite som att det kommer ju dröja till någonstans bästa fall, kvartsfinal mm. som han, han är tillbaka. Det vet man ju inte riktigt. Och då har han också varit borta länge. Ehm, vilken, vilken status kommer han tillbaka till? och, och, och så, där. så Det är en del svåra avvägningar som Färgstad behöver göra nu. Både offensivt och, och defensivt. Ehm, Backsida och forwardsida.
2: Ja, den stora frågan är ju nu eller ja, frågan som alla ställer sig det är väl, ska Färgstad värva? Eller måste? Mm färgstad värva kanske är rättare uttryck. Man får väl
1: kanske ett svar i, i Björklund här om, om det låter positivt kring honom så är det väl lite lugnare men jag tycker fortfarande att färgsta ska försöka få in en center för jag tror att laget blir mycket bättre med till exempel Idzell som ytterforvar och mm. även eller som ytterforvar för den delen. Det är ju bara, nu ska vi se, det är ju inte alls långt kvar tills fönstret stänger. Det är väl en dryg vecka ungefär. 15 februari om jag inte säger fel. Mm. Vi stämmer det. Ja, mm. Så det är spännande dagar att vänta här. Men inga matcher i veckan så jag behöver inte kräva dig på något krysta tips här hur du mm. tro, tror att det ska gå. Men vi kommer köra vidare med bevakning här under veckan. Um,
2: på för... både här och de sidan kanske vi ska säga Ja precis, ja.
1: de spelar ju faktiskt uh, i, I veckan on, här Ja,
2: on, onsdag söndag uh, spelar damerna Dubbelmöte mot uh, Falu här Och ja, uh, kni, mot strupen För dem om börjar, börjar på
1: hemmaplan eller hur
2: på onsdag Exakt, börjar hemma onsdag, uh, borta söndag mm.
1: Då säger vi Tack så mycket för att ni har uh, lyssnat på oss Och på återhörande Ha det så gott hej då